0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Acabamos la semana, es viernes, y tengo que decir que hoy es uno de esos días en los que estoy feliz de no ser Mark Zuckerberg. Bueno, a ver, no en realidad, pero el chaval no lo está pasando bien. Primero porque se cumplían 18 años al frente de la compañía por parte del amigo Mark, amigo personal mío, y segundo... Porque Facebook sorprendió con una caída de usuarios activos por primera vez en su historia. Es decir, que a finales del trimestre pasado tenía menos usuarios activos diarios que el trimestre anterior. Esto es la primera vez que ocurre. Facebook siempre, 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 desde el inicio de sus tiempos, siempre acababa cada trimestre con más, más, más usuarios. 20, 30, 40, 80 millones nuevos en algunos trimestres. Una locura. No es una gran caída, creo que ni llega al millón de usuarios activos menos, pero ahí está. Seguramente sea un bajón temporal, como digo en la newsletter, pero bueno. Y la caída grande, es que esto es quizás lo que más está sorprendiendo al mundo, que tampoco estamos encontrando muchos motivos para que sea tan grande, es que cayó en bolsa, pero como un 20% en cuestión de dos minutos, y me parece que él cerró el día... Un 27% con menor valor bursátil. Es decir, estos son más de 200.000 millones de dólares. Es decir, que se nos, se nos va la olla con estos números. Son números astronómicos, son números incomprensibles. Me parece un castigo, digamos, del mercado brutal porque hay que tener en cuenta que Facebook bajó en usuarios, pero es que presentó 37% más de ingresos que el año pasado, es decir que está ganando, está metiendo 37% más de dinero que hace un año con casi los mismos usuarios, es decir la cantidad de dinero que están extrayendo y de anuncios que están poniendo ahora mismo es debe de ser una absoluta locura. La verdad que Instagram está plagado de anuncios, pero bueno el caso y por seguir con el tema y ahondar un poco en el motivo de esta caída histórica del precio de la acción más allá del chiste de que Facebook se haya quedado sin gente de 50 años suficiente en todo el mundo para seguir llenando las arcas, fue una frase de su director financiero que dijo que estimaban, dice, es una estimación que vamos a perder o dejar de ingresar mil millones de dólares todos los años o al menos durante este primer año por los cambios de privacidad del iPhone. ¿Por qué? Lo hemos explicado múltiples veces. Ahora es más difícil para Facebook Saber cuándo uno de sus anuncios que ha contratado uno de sus clientes es efectivo, con lo cual puede haber clientes que vean un anuncio en Facebook, pinchen y lo compren, pero las nuevas normas de privacidad del sistema operativo no permitan hacer ese rastreo del usuario y confirmar la venta, con lo cual los clientes ven menos rendimiento de sus anuncios, aunque sea en apariencia, y entonces pues, optan por dejar de pagar tanto por los anuncios de Facebook. Y luego la otra parte es que al día siguiente, que ya mañana en California tuvieron una reunión en videollamada con la plana mayor un poco de la compañía, y decían algunos empleados que se lo estaban filtrando a la prensa que estaba Mark Zuckerberg con los ojos rojos, con gafas de sol y que parecía que estaba llorando. Aunque luego él dijo en la videollamada que es que le picaban los ojos, que no es que había estado llorando. A mí me recuerda muchísimo a cuando Kasparov eh, bajó con los ojos llorosos después de perder con, con Deep Blue por primera vez en el 97. No sé por qué, pero sí, esa es una imagen que tengo en la mente cuando veo a uno de estos hombres, digamos, poderosos llorar, ¿no? Pero bueno, dejemos esta triste historia un poco atrás, ya iremos contando más temitas al respecto, porque tenemos que pasar a otra de estas historias que me hacen feliz de hacer este boletín, porque es que si no, no me enteraría, y es que el mundo se está quedando sin barcos para instalar aerogeneradores en mitad del mar. Es decir, nosotros nos quedamos sin tarjetas gráficas y los grandes instaladores no tienen barcos suficientes. Resulta que, claro, como ya sabéis, cada vez, cada año, los aerogeneradores, los molinos de viento, de energía eólica, son más grandes, tienen mayor radio, tienen mayor diámetro, porque así son mucho más eficientes y son capaces de generar más energía. Entonces, cada vez se va necesitando, obviamente, barcos más grandes. Y ahora mismo en el mundo hay 32, en todo el mundo, pero solo de esos 32, solo 4 son capaces de instalar los aerogeneradores estos gigantes, como hemos comentado en Mixio en las últimas eh, meses, estos generadores capaces de 7, de 8 e incluso de 12 megavatios. Y la industria estima que se necesitan 4 o 5 veces más barcos, es decir, 16, 20 barcos, porque claro, Tienes que cargarlo, tienes que llevarlo con el barco hasta su sitio, tienes que estar gastando ahí unos días o unas semanas en la instalación y luego el barco va al puerto a recoger otro. Y obviamente pues son barcos que, que, que solo valen para eso, que no los puedes usar para pescar. Y obviamente pues eso limita su, su fabricación, así que <ríe> la industria tiene que espabilar. Pero bueno, tenemos muchísimas más noticias, os he contado estas dos que son un poco más largas, dejadme que os cuente varias más después del patrocinador de esta semana, que ya sabéis que son nuestros amigos de colchonmorfeo.com, entonces este es un mensaje, para los que no hayáis comprado un colchón Morfeo aún, después de estar yo años dándos la chapa, compradlo, colchonmorfeo.com, código MIX100, vale, 100 euros de descuento, colchón brutal, no te vas a arrepentir, vamos, te lo prometo yo, y... Si te arrepientes, no te preocupes, tienes 100 noches para probarlo sin ningún tipo de compromiso, no te gusta, les llamas y te lo recogen. Para los que ya lo habéis comprado, recordad que si entráis en colchonmorfeo.com, vais abajo a un formulario que hay de un plan amigo. Entonces, les podéis dar a vuestros amigos el código MIX100 o le podéis dar vuestro propio código. Ellos van a ahorrarse 50 euros en cada colchón, pero vosotros os vais a llevar 50 euritos. Así que, ya sabéis, código MIX100 o, o el vuestro propio en colchonmorfeo.com. Es que es increíble. Ya el lunes tendremos otro patrocinador, pero esta gente ya sabéis que están en mi corazón. Y ahora tenemos que hablar de Bitcoin, porque ha sucedido una cosa que cada día y cada año es más infrecuente, y es que un minero independiente que actúe solo haya sido galardonado o adjudicado una recompensa por haber conseguido minar por él mismo, ya digo, un bloque entero de Bitcoin. Esto suele ocurrir dos, tres, cuatro veces al año. os Dejo una gráfica en las notas del episodio y es increíblemente complicado porque ya sabéis que la mayoría de los Bitcoin que se van minando constantemente, ya sabéis, cada 10 minutos más o menos se mina un bloque nuevo y se hace a través de básicamente este puzzle de intentar hasear, intentar encontrar cuál es la clave que genera el hash correcto del anterior bloque. Con lo cual, esta persona que ha conseguido hacer esto, que tiene una capacidad de proceso bastante grande, es decir, que no es un señor con una tarjeta gráfica ahí en su casa, ha debido de tener una suerte de nivel astronómico para que su equipamiento que estaba minando diera rapidísimamente con su clave en apenas 10 minutos de pruebas. Es decir, es una absoluta locura conseguir a día de hoy, en 2022, minar por ti mismo, conseguir el hash específico de un, de un Bitcoin. Normalmente se hacen a través de estas grandes recursos compartidos, de estas pools de, de, de minado, en las que empresas enteras y granjas enteras se ponen a comprobar diferentes contraseñas en paralelo. Así que ya digo, esto yo creo que es casi muchísimo más infrecuente a que te toque el euromillón. Que, por cierto, la recompensa ha sido de 6,25 Bitcoin, que es lo que genera la cadena de bloques ahora mismo en cada minado, con lo cual son unos 200.000 euros más o menos al cambio. Hablando de millones, por cierto, se han vendido ya 100 millones de Switch, en concreto 103 millones, es la cifra que ha confirmado Nintendo la mañana del día anterior, es decir, la mañana de ayer, con lo cual ya han superado las ventas históricas de la Wii, que se quedó en 101 millones, es una cifra espectacular, la Switch solo tiene 5 años en el mercado, y parece que es que sigue a tope. Es decir, que es que no se venden menos, que cada día se venden más. Es cierto que los dos últimos años, un poco catapultados por el tema del coronavirus, pero oye, ahí siguen. Entonces, ahora mismo solo le quedan por delante tres consolas a nivel histórico que hayan vendido más de 103 millones de unidades, que son la PlayStation 4, que vendió y que sigue vendiéndose, 115 millones de unidades, la Nintendo DS, que vendió 154 millones, y la PlayStation 2 mítica de 155 millones, que yo creo que vendió muchísimas por el tema del DVD, aunque fue una consola que yo nunca tuve. Hablamos también de la Raspberry Pi, que por fin tiene un sistema operativo nativo, Raspberry Pi OS en 64 bits, después de mucho tiempo en beta. Solo está disponible para las Raspberry Pi que tengan un chip, un procesador central de 64 bits, que creo que son las Raspberry Pi 3 y las variaciones, la 4 y las variaciones, y la 400. También hablamos de una locura que he visto, que yo no sé si es real o es un concepto, etcétera que es un hoverjet anfibio, básicamente un contratista de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos lo ha presentado así en plan render de 3D, y es básicamente un avión de estos de ala volante, rollo triangular, como un Dorito volador, a falta de una mejor explicación, que aparte de ser un avión que puede ir muy rapidísimo, tiene artezaje y despegue en vertical, es decir, tiene unos jets que lo suben para arriba y para abajo. Pero además es anfibio, como os decía, es que decir, que según sus creadores, cuando lo creen, que no se ha creado de momento, ya digo, yo creo que haya salido de un ordenador en ninguna etapa a día de hoy, va a ser capaz de posarse en el mar, no solo eso, sino que encima va a poder moverse como un hovercraft. Es decir, de ir flotando y moviéndose encima del de agua. Esto es una locura, yo no lo sé, pero el vídeo que han creado es así muy espectacular. Hablamos también de The Paypal, que han cerrado la cuenta de 4,5 millones de estafadores que estaban aprovechándose de unas recompensas de 10 dólares por nueva cuenta que creaban con un sistema de incentivos de Paypal, que también... ¿A quién se le ocurre? Hablamos también de una falsificación de récords del Guitar Hero, que tiene un poco a la comunidad de fans del juego enloquecidos. Hablamos del otro retraso del SLS de la NASA, ese cohete mítico que no consigue despegar, que va a ser o que va a ser el responsable de las misiones Artemis y que en principio pensábamos que la primera misión de prueba iba a ser ahora, en febrero, y parece que hasta marzo nada, seguramente abril, mayo o junio. Así que es un retraso bastante largo. Bueno, va a ser una misión no tripulada, pero jolines, llevamos 10 años queriendo ver lanzarse este cohete. Hablamos también de Amazon, que ha ganado un juicio contra una empresa de Mallorca que vendía reseñas falsas. Una empresa, entiendo yo, que fundada por inmigrantes británicos que viven en Mallorca, que se llamaba Tester Job y que, pues eso, publicitaba el tema de las reseñas falsas en Amazon. Y ahora los tribunales británicos han ordenado bloquear su dominio tras una denuncia de la propia Amazon. Y por cierto, por seguir en Reino Unido y acabar la semana también allí, un ciberataque ha dejado a los británicos sin patatas fritas. Esto lo he dejado para la última noticia, pero es una absoluta locura. Yo estaría enfadadísimo. Resulta que un ciberataque hace varios días, a finales de enero, atacó los sistemas informáticos del conglomerado de la empresa de comida KP Snacks, que según he mirado en Wikipedia, es una empresa de patatas fritas, de frutos secos, etcétera, muy, muy, muy grande en Reino Unido, con múltiples bolsas, múltiples productos, muy parecido a lo que se vende aquí en España como frito-lice, es decir, las rufles, los doritos y todas estas cosas, también que se venden en América. Es un poco el equivalente británico a esa empresa. Bueno, pues dice que ha avisado a sus proveedores y a sus clientes que va a tener problemas hasta marzo para recuperar los sistemas informáticos y seguir con la producción, con lo cual va a haber escasez ahora mismo de todo en Reino Unido, de electricidad, de patatas fritas, de tarjetas gráficas, de barcos para colocar aerogeneradores en mitad del mar. Es decir, es que no tenemos de nada, es que no tenemos de nada, estamos viviendo como en la posguerra, de verdad, en fin... Muchísimas gracias a todos por estar conmigo una semana más entera. Nos vemos el lunes con más noticias de tecnología.